0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com. Ayşete Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Depolama Çözümleri programı başlıyor.
1: En radyo depolama çözümleri programından herkese merhaba. Ben Ayşeti Yavaş ve depolama ürün ve sistemlerini konuştuğumuz programımızda bugün Vipropari Türkiye Satış Müdürü Caner Öztosun ile beraberim. Caner Bey hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş geldiniz. Sağ olun. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? Ben
1: de çok iyiyim, teşekkür ediyorum. Daha Bursalardan buralara yorduk <gülüyor> sizi ama umarım çok keyifli bir program olacak.
2: Estağfurullah, çok keyifli gerçekten burada olmak.
1: Teşekkür ediyoruz. Şimdi Caner Bey önce bir sizi tanıyalım. Kendinizden birazcık bahseder misiniz?
2: Tabii bahsedeyim. Caner Öztos'un ismim. 1986 Bursa doğumluyum. Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunuyum. İş kariyerime 2010 yılında otomotif endüstrisinde başladım proje mühendisi olarak. Yaklaşık 4 sene proje mühendisi olarak çalıştım. Akabinde satış mesleğine geçmeye karar verdim. Benim için o dönem radikal bir karar olarak ama gerçekten iyi olmuş benim için. Akabinde 2016-2022 arasında uzun bir dönem satış mühendisinden başlayıp bölge satış yöneticisine kadar yükseldiğim bir başarılı bir dönem geçirdim. Ve daha sonra da 2022 yılının sonunda geçen yıl Kasım ayında firmamda çalışmaya başladım. O dönemdir Türkiye ve Doğu Avrupa'daki firmamızın iş geliştirme faaliyetlerini yönetmeye çalışıyorum. Evliyim, 7 senelik evliyim. 5 yaşında bir oğlum var, ismi Yaman.
1: Sevgiler ona da buradan Yaman.
2: <gülüyor> Aynen sevgilerimizi iletiyoruz. Onun dışında spor yapıyorum. Tenisçiyim. Yaklaşık 20 senedir tenis oynuyorum. 20 sene
1: Şimdi. çok uzun bir süreymiş. <gülüyor> Lisede de başlamıştım Tabii sanki tabii. O.
2: Kesinlikle. O yani lise zamanı bir tutkuydu zaten. Ha. Akabinde gerçek hayatta <gülüyor> öğrenmemizle beraber bir hobi oldu ama iyi ki var. Hani spor <gülüyor> her zaman yanımızda olmalı. Onun dışında okumalar yapmayı çok severim. Tarihle ilgili, kişisel gelişimle ilgili. İşimiz gereği teknolojiyi çok takip ediyorum. Özellikle elektrikli araçlar, onlarla ilgili yatırımlar çok ilgimi çekiyor. Bunlar harici ahşapla uğraşmayı seviyorum. Bir ahşap atölyemiz var baba evinde. Oraya ara sıra kendimi veriyorum böyle.
1: Ahşap oyması mı yapıyorsunuz?
2: Oymadan ziyade daha çok kesme, biçme, delme. Onlarla güzel objeler yapma. Obje de yani fonksiyonel objeler, ev için ya da farklı uygulamalar için. O güzel bir rahatlama aracı.
1: Bu arada gerçekten şey gustolarınız çok güzelmiş. Yani aslında polimciliği beklemiyordum mesela. <gülüyor> çok dinlendirici, çok güzel özel de bir yani hobiymiş. Kesinlikle. Şimdi şöyle o zaman şuradan bir başlayalım. Şimdi şirketiniz sizin küresel bir otomasyon Çözümleri sağlayıcı bir şirket ve gerçekten de aslında küresel çapta bir otoriteye de sahipsiniz kendi alanınızda. Şimdi depolar tarafında siz otomatik depo projeleri, WMS sistemleri, depo otomasyon çözümleri, malzeme taşıma çözümleri olarak birbirinden farklı alanlarda aslında. Palet gösteriyorsunuz. Şimdi sizin bir de elektrikli araç tarafı var. Orada kendinizi zaten geliştiriyorsunuz. Türkiye'de zaten ASRS projeleri noktasında birazcık daha ön planda olacaksınız. Şimdi sizden tüm bu çalışmalarınızla ilgili detaylı bir bilgi alabilir miyiz?
2: Tabii ki memnuniyetle. Firmamız 1990 yılında Hindistan'da kurulmuş, bir anahtar teslim otomasyon sistemleri üreten şirket. Zaman içerisinde sektörden gelen taleplere istinaden az önce bahsettiğiniz alanlarda farklı farklı çalışmaları imza atmış. Ayrıca firmamız dünya çapında bir gruba da bağlı olarak çalışıyor IT grubuna ve onun da etkisiyle 2020 yılında beraber global anlamdaki faaliyetleri de artarak devam etmiş. 6 farklı kıtaya denizle, deniz aşırı projeler gerçekleştirmiş. Bu alanları özetlemek gerekirse elektrikli araç montaj çözümleri, meşin tenlik dediğimiz ekipmanların bir yerden bir yere taşınması, CNC tezgahlar için örnek olarak kaynak otomasyon sistemleri, intralojistik sistemleri, özellikle depolar için, lastik endüstrisi için araç park sistemleri üreten bir grubumuz var. Bunlar gibi birçok alanda müşterilerine özel çözümler üretiyor. Ama az önce bahsettiğiniz gibi özellikle elektrikli araç üretim montaj hatları bunlar bizim ilgi alanımızda ve Hızla artan talebe de istinaden depo otomasyonu bizim için önemli alanlardan biri. Amerika'da, Avrupa'da, Asya'da bu konuyla ilgili birçok proje takip ediyoruz ve bunları gerçekleştiriyoruz.
1: Şimdi bu zaten projeler arasında bir tanesi zaten çok önem arz ediyor. O önümüzdeki kısımlarda bölümlerde ondan bahsedeceksiniz. Şimdi aslında şöyle bir şey düşünüyorum ben. 1990'dan bu yana 33 sene demek aslında. Ve 33 seneye göre gerçekten çok hızlı bir, kalde değer bir büyümeye gerçekleştirmişsiniz. Bunun hani bir sırrı var mıdır? Strateji noktasında nasıl ilerliyor? Avipropa'cı bununla ilgili bir şeyler söyler misiniz?
2: Tabii bununla ilgili de paylaşmak isterim. Aslında bununla ilgili en önemli konu doğru alanda, doğru zamanda müşterilerine doğru katkıyı vermek. Gelişen teknoloji 90'larda özellikle otomasyona iyi çözümlere ihtiyaç duyuyordu. Bu alanda Hindistan'dan büyüyen firmamız. Özellikle Amerika'ya strijisi çok önemli. 2000 yıllarının başında Amerika'da çok... Önemli projeleri imza atıyor otomotivle beraber ve bu sayede orada aldığı ünle beraber Avrupa'ya, Afrika'ya ve Asya'nın başka ülkelerine sıçrama imkanı buluyor ve yatırım almasıyla beraber bağlı olduğumuz gruptan aldığı yatırımla Özellikle büyük projelerin altından hem ticari hem de teknik olarak kalkabilir durumda. Bence sırrımız burada. Hani global olarak baktığımızda en önemli güçlerimizden biri teknik olarak ve ticari olarak üstesinden gelemeyeceğimiz bir proje bulunmuyor. Bunu da zaman içerisinde gerçekleştirilen başarılı projelere
1: Anlıyorum. Çok teşekkür ederim bu ayrıntılı bilgilendirme için. Şimdi şey noktasında bu yurtdışı birazcık önem arz ediyor aslında. Çünkü küresel bir şirketsiniz. Şimdi bu yurtdışı anlaşmaları noktasında, işbirlikleri noktasında yakın zamanda sizden güzel bir haber de geldi. Evet. Böyle bir satın alma haberi. Evet. Şimdi şirketin adını paylaşamıyoruz ama... Arzu edenler girip bir bakabilirler. Şimdi bu noktada nasıl bir yayılım, yurtdışı yayılım, globalleşme stratejiniz var? Nasıl bir seyirde ilerliyorsunuz? Tabii
2: bununla ilgili uzun dönem bazı planlar yapılıyor, grup yapıyor genellikle bu planları. Burada önemli olan nokta bizim gelişmeye açık olduğumuz alanlar nedir? Örnek olarak 2022 geçen sene Almanya'dan bir özellikle Ufak ürünlerin otomasyonu, montaj hatlarını yapan bir firmayı satın aldı grubumuz. Bunun sebebi bizim daha çok büyük ekipmanların otomasyonu yapma konusunda tecrübemizin yüksek olması. Onun dışında sizin de bahsettiğiniz gibi daha geçtiğimiz aylarda İtalya'dan önemli bir bu depo otomasyonu konusunda çalışan bir firmayı satın aldı şirketimiz. Bu da özellikle hani Avrupa'da bir ayağının güçlü bir ayağının olmasının etkisi var. Lokasyon ve ürün bazlı Kesinlikle gelişim noktaları bu satın alma kararlarını etkiliyor. Ve bunun dışında Hindistan'daki tesisimizi de büyütüyoruz. Buradaki amacımız da daha fazla projeye ev sahipliği yapmak orta Bunlar genellikle bu büyümemizi destekleyen unsurlar.
1: Anladım. Bu Hindistan'da yeni üretim tesisi mi açılacak? Peki evet. Kapasite artışı. Kapasite artışı. yılında mı?
2: Aslında bina oluşturuldu şu anda. Büyük ihtimalle önümüzdeki sene resmi açılışı yapılır. Bir montaj binamız diyebiliriz yeni montaj binamızı. Biz çünkü ön kabulleri orada yapabiliyoruz projelerimizle ilgili. Proje ne kadar büyük olursa olsun bu da önemli bir artımız.
1: Anlıyorum. Tebrik ediyorum bu, arada. bu bilgi bende yoktu. Şimdi o zaman şuradan devam edelim. Özellikle siz ASRS projeleriyle Türkiye pazarında bir yer edinmeyi hedefliyorsunuz gerçekten. Ee, şimdi Türkiye pazarına peki nasıl girmeye karar verdiniz? Yani bu kararın perde arkasından neler var? Bir de hani nasıl bir konuma ulaşmak istiyorsunuz? Biraz o da önemli. Hedeflediğiniz yer neresi?
2: Tabii otomasyon sektöründe aslında referans çok önemli. Bizim gibi büyük anahtar teslim proje yapan firmalarda başka firmaların referans vermesi, bizim yapabiliriz demesi çok önemli. Türkiye'de böyle bir referansa girmiştik. Çerkesköy'deki bir firmayla İlk işimiz 2015 yılında başladı. Burada da CNC tezgah otomasyonu, otomatik besleme, yükleme, boşaltma sistemi devreye almıştık. Onunla beraber talep er geçen yıl arttı. Büyük projeler aldık otomotivden, otomotiv dışı bazı uygulamalar oldu. Özellikle elektrikli araç üretimi konusunda Türkiye'ye son dönemde yatırımlar arttı. Hem ülkemizin kendi aracı hem Diğer markaların yatırımları bu bizi tetikledi ve 2022 yılında bizim Türkiye'deki artık bir firma açma ve kendi ekibimizi oluşturma konusundaki istek ortaya çıktı. Geçen seneyle beraber de firmamızın Türkiye ofisi açıldı bizler çalışmaya başladık proje ekibimiz sat- servis ekibimiz satış olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz buradaki tabi amacımız genel amacımız Türkiye'de artık yüksek teknolojili ürün üretme ya da katma değerli işler yapma konusunda önemli bir iştah var bu konuda müşterilerimizin yanında olmak destek olmak ve onlara en uygun çözümü en uygun otomasyon sistemini üretmeyi hedefliyoruz
1: anlıyorum bu şey noktasında gerçekten fabrikalarda şey var yani üreticiler noktasında da otomasyonu gerçekten bence çok sıcak bakıyorlar ve geliştirmek istiyorlar kendilerini o yüzden ben de hani bu hedefle. ...benizde başarıya ulaşacağınızı öngörüyorum.
2: Bizler de, bizler
1: de. <gülüyor> Şimdi bu bölüm için şöyle bir sorum daha var sizlere. İnteralöstik sektörünü Türkiye açısından bir değerlendirdiğimizde... ...nasıl dinamikleri var, zorlu yönleri neler? Birazcık bu konuyla ilgili bilgi değer alalım sizden.
2: Tabii interalöstik... Fırsatlara çok açık bir alan, çok da geniş bir alan, genel olarak interalojistiği bu alandaki yönetimin mükemmelleştirilmesi ya da bu yönetimin en uygun şekilde yapılması şeklinde özetlersek çok farklı fırsatlar barındırıyor. Hem üretimde hem sadece depolamada ya da onun dışında kargo şirketlerinde bu gibi alanlarda önemli fırsatlar barındırıyor. Ve üretim ülkede üretim arttıkça ihracat... Adetlerimiz arttıkça Türk şirketlerinin bu konuda özellikle depolamanın verimli yapılması, depo alanlarının verimli kullanılması en iyi anlamda bu sistemin maksimize edilmesi performansını çok önem arz ediyor ve bu bağlamda önemli fırsatlar görüyorum gelecekte yakın mı gelecekte önümüzdeki senelerde diyebilirim. Burada da tabii en önemli konu depoların verimli kullanılması, alanların verimli kullanılması, daha yüksek depolar, daha verimli çalışan sistemler. Çünkü ürettiğiniz ürün aslında sizin için artık faturalanması gereken bir ürün. Onun ne kadar hızlı bir şekilde çevrilmesi firmanızın katkısını sunuyor ve firmalarda artık bunları en önemli noktaya çıkarmış durumda bir biz de bununla ilgili ciddi talepler görüyoruz önümüzdeki dönemde.
1: Peki bu noktada şeye sorayım. E-ticaret ihracat dediniz ya. E-ticaretin sizce hani bu katlanarak hani büyümesi ASRS projelerine mesela eğilim arttıracak mı? Talebi arttıracak mı? Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? E,
2: tabii ki artıracak. Çünkü e-ticarette hız artıyor o hızla ihtiyaç artıyor. Sistemlerin mükemmelleşmesi gerekiyor. Çünkü müşteriler bunu talep ediyor. Artık zamanında gelsin ürünüm, doğru gelsin ve bu konuda en mükemmel de bu otomasyon sistemleri gerçekleştirecek. Sadece ASRS değil, ASRS'in beraber kullanıldığı akıllı konveyörler, akıllı bantlar AGV, EMR sistemleri bunların eşlenik kurulduğu sistemlere ihtiyaç artacak. Ülkemizde de önemli bir talep olacağını düşünüyorum.
1: Yani şimdi zaten şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Hani Sadece tek mesela işte stacker krem veya mekek sistemden ziyade hani o taşıma robotlarıyla bir tane bir şey gibi komün hayatı gibi deponun içerisinde evet, gerçekten evet. birbirinden farklı tüm otomasyon sistemleri entegre bir şekilde herkes kendi işini hallediyor. Evet. Yani çok fazla insan ihtiyacı var ve her şey kusursuz bir şekilde değişiyor. Mükemmel bir tasarım gibi. Şimdi şu noktada ASRS'ye girmişken bir ile ilgili bilgilendirme alalım sizden. Hani bir dinleyicilerimiz için nedir, nasıl sistemler bir bahseder misiniz?
2: Tabii biz hep kısaltmasını kullanıyoruz. Evet. Biz alıştık buna ama yani ilk defa duyan dinleyiciler garipseyebilir. İngilizcesi automatic storage and retrievaling systems, Türkçe'de otomatik yükleme boşaltma sistemleri olarak çevriliyor. Bu sistemler genelde stacker crane dediğimiz taşıyıcı vinçlerin raflar arasında bulunan bir ray üzerinde ileri geri hareket ederek ve üzerindeki kaldıraçla da depolanması istenen ürün bir paletli ürün olabilir, paletsiz ürün olabilir, başka bir şey olabilir. Bunun otomatik olarak yerleştirildiği uygun göze ya da sevki anında da istenilen ürünün doğru zamanda doğru yere gelmesini sağlayan sistemler olarak özetleyebiliriz tamamen otomatik olarak çalışan sadece en yüklen ilk başta bir operatör vasıtasıyla yüklendi ya da o bile otomatik yapılabiliyor bazı uygulamalarda ama onun dışında bütün karar verme mekanizmanın işte hangi ürün hangi rafa gidecek, hangi rafta durması gerekiyor, çağrıldığında nasıl gelecek bunların tamamen o vincin otomatik çalışan vincin gerçekleştirdi sistemler.
1: Şimdi şurada zaten esas önemli nokta bence bu sistemlerin belki de 70'i yanlışsam düzeltin yazılım değil mi zaten?
2: Kesinlikle.
1: Hani bu noktada hani birazcık bilgilendirme sağlarsanız çünkü her şeyi o yönetiyor.
2: Kesinlikle. Yazılım çok önemli. Çünkü bu anlamda doğru ürünlerin, en çok giden ürünlerin en önlerde olması çok basit olarak aktarmam gerekirse ya da oradaki ürün akışının optimizasyonu yapılması anlık olarak sizin ekranlardan takip edebilmeniz işte bugün kaç adet ürün çıkmış kaç adet ürün girmiş bu gibi konularda aslında bütün işlevi arka plandaki yazılım yapıyor. Bu yazılımımız ne kadar mükemmelse ya da sisteminiz uygunsa size o kadar fayda sağlıyor. Bu yazılımlar tabii ki gelişecek, daha da üst noktalara gelecek ama bakıldığında sistemin kalbi diyebiliriz.
1: Anlıyorum. Şimdi birinci bölüm çok hızlı geçti bu arada. Belki şaşıracaksınız ama sonuna geldik evet. yani birinci bölümün. Şimdi ASRS projelerinden ve sizin örnek. Vaka analizi paylaşımınızla aslında devam edeceğiz. Çok da önemli bir proje bu arada. Dinleyicilerimiz o yüzden bizden ayrılmayın. Kısa bir aranın ardından sizlerle olacağız.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Depolama çözümleri programından herkese merhaba. Ben Ayşe T. Yavaş
1: ve bugün depolama ürün ve sistemlerini konuştuğumuz programımızda Vipropari Türkiye Satışı Müdürü Caner Öztosun'la beraberim. Caner Bey'le programın birinci bölümünü nasıl geçtiğini açıkçası anlamadık. Gayet güzel bir programda ilerliyoruz. Birinci bölüme dair bir satır başlarını paylaşacağım sizinle. Vipropari firmasıyla ilgili aslında onun hikayesiyle ilgili birazcık konuştuk biz. Sektöründe nasıl bir küresel oyuncu haline geldiğine ilişkin 90 yılında kuruluyor 1990 yılında. 33 yıl içerisinde Amerika'dan Avrupa'ya oradan Asya'ya sıçrama gerçekleştiriyor. Ve otomasyon sektöründe Türkiye'ye girişi 2015 yılında Genetro Otomasyon Projesi ile oluyor. 2022 yılında da ofislerini açıyorlar. Şimdi zaten Türkiye pazarına, ASRS sektöründe güzel bir konum ulaşmayı da hedefliyorlar. Ardından da ASRS sistemlerine bir giriş yaptık. ASRS projelerinin aslında en önemli unsurlardan birisinin yazılım noktası olduğundan bahsettik ve oradaki işleyişe dair bilgiler paylaştı Caner Bey bizimle. Şimdi hayata geçirdikleri bir ASRS projesinin detaylarının açıkçası paylaşacak ve gerçekten çok önemli ve büyük bir proje. Detaylarını sizden dinleyelim Caner Bey. Tabii ki.
2: Firmamız tabii bu alanda uzun yıllardır çalışıyor. Çok farklı alanlardan otomotiv, gıda, tekstil ya da eczacik alanlarından çok farklı talepler geldi ve bunları başarıyla devreye aldı. Bunlardan belki de en önemlisi ya da farklı olanlardan biri motorşitlet üretimiyle alakalı. Dünyaca ünlü Hindistan'da bulunan fabrikası bulunan bir şirket için gerçekleştirilen motosiklet bitmiş halin, motosiklet bitmiş halinin depolama projesi. Firma yıllık olarak 4 milyon adet motosiklet üretiyor. Bu da çok ciddi bir rakam ve bu motosikletlerin üretim hattından çıktıktan sonra sevk edilmesi, tırlara yüklenmesi oldukça önemli bir konu. Burada tabii genelde bu tarz durumlarda ASRS sistemleri şunun için gereklidir, üretim hızınızla Sevkiyat hızınız birbirine tam olarak örtüşmez. Çok hızlı üretirsiniz ama aynı oranda hızlı yükleyemeyebilirsiniz. Tır sevkiyatlarınız değişebilir. Bu gibi durumlarda işte bu yönetimi sağlayacak bir ASRS sizler için çok kritiktir. Biz de böyle proje gerçekleştirdik ve bu fabrika o kadar büyük ki Mega Factories belgeseli vardır. Çoğu dinleyicimiz bilecektir bu belgeseli. Bu belgesele konu olmuş bir sistem. Orada da detaylarını görebilirler. Burada yaklaşık 5000 Adet motor motosiklet depolanıyor. Bunlar bir özel palet üzerine üçerli gruplar halinde yerleştiriliyor. Hepsinin barkodları tanımlı ve tır sevkiyatlarına göre otomatik olarak bu ürünler çağrılıp konveyörler vasıtasıyla ilgili tır sevkiyat noktasına sevk ediliyor. Arka planda müşterimizin fabrikasındaki ERP sistemiyle bir haberleşme var. Oradan gelecek talebi direkt olarak algılayıp bu bağlamda sevkiyatlar gerçekleştiriliyor. 3 tane burada taşıyıcı vinç crane mevcut. Bunlar Aradaki gözlerde hareket edip istenen ürünü ya yüklüyor ya da boşaltma sistemine götürüyor ve saatte 42 adet motor sevk edilebiliyor. Bu da bu tarz bir sistem için oldukça iddialı bir rakam. Bu proje gerçekten bizim için önemli bir mihenk taşlarından bir tanesi. Hem boyutsal olarak büyük bir proje hem de motositet gibi çok hızlı üretilen bir sistemin durmaması gereken bir sistemin nasıl verimli bir şekilde çalıştığını gösterecek örnek bir proje diyebilirim.
1: Evet gerçekten çok değerli bir proje. Şimdi burada aslında farklı sektörlerden ne kadar çok proje görülürse birazcık daha anlaşılması o kadar kolay oluyor. Şimdi buradan şey diye devam edelim o zaman. ASRS'e projeleri gerçekten az önce bahsettiğiniz örnekten de anlaşılacağı üzere çok büyük ve montanlı projeler. Hı hı. Şimdi Gıda sektörü, tekstil, lastik sektörü sizin daha çok odaklandığınız alanlar. Doğru. Şimdi otomotiv sektörü de gerçekten çok büyük bir sektör. Ve Türkiye'nin aslında kasıda bu noktada çok gelişkin. Şimdi bu projeler yani bu sektörlerin hangisinde siz ASRS'e projelerine daha çok odaklanacaksınız? Bunların nedenleri neler? Nasıl farklı dinamikleri var bu sektörde? Biraz onlara ilişkin bilgiler paylaşır mısınız?
2: Tabii paylaşayım. Burada tabii en önemli etken üretim hızları. Üretim hızı arttıkça... Bunların depolanma ihtiyaçları da zamanla artıyor. Özellikle son dönemde gıda da önemli bir hazır paketli gıdada önemli artışlar var. İçecek endüstrisinde adetlerle önemli yükselmeler var. Bunun harici kimya endüstrisi, örnek olarak hijyenik ürünler, deterjanlar bunların üretimleri. Burada odaklanmış durumdayız. Eczacılık endüstrisi bununla ilgili önemli çalışmalar var ya da petrokimya endüstrisi, endüstriyel yağlar, işte madeni yağlar bunlarla ilgili projeler. Burada kilit nokta gerçekten sizin üretim hızınız ve bunların uygun noktada depolanması ve depolama olan ihtiyacınız. Bunlar bizim odaklandığımız alanları belirleyen temel unsurlar. Kısaca böyle özetleyebilirim.
1: Anlıyorum. Hı. Tamam. Peki şimdi şöyle bir şey yapalım. Bir depoda şimdi ASRS sisteminin devreye alınması için depolanacak ürün sayısı gibi operasyon hızı gibi ürünlerin niteliği gibi farklı değişkenler var. Evet. Biz hangi depo için ASRS projesi gereklidir diyoruz. Bunun bir cevabını da mı sizden?
2: Tabii. Burada önemli olan konu az önce bahsettiğim üretim hızınız ve depolama yoğun ihtiyacınız. Ancak bu bağlamda bu yatırım yapacak kişilerin bazı temel bilgileri iyi analiz etmesi gerekiyor. Ya da bizlerle beraber iyi analiz etmesi gerekiyor şeklinde konuşabilirim. Nelere dikkat etmemiz lazım burada? Öncelikle yatırımcının ya da bizlerin mevcutta ne kadar ürün depoluyoruz? Bu bir palet olabilir, bitmiş ürün olabilir. Ve gelecekte istediğimiz adet nedir? Eminim bir yıl sonrasında, iki yıl sonrasının planları vardır müşterilerimizde. Bunlar önemli. Onun dışında bir depomuza üretimden... Saatlik ürün girdisi ne kadar ve çıktısı ne kadar bunların bilinmesi lazım. Bazı firmalarımız bu konuda oldukça iyi durumdalar. Bunları iyi takip ediyorlar ama bazı noktalarda öncelikler daha farklı olduğu için bu konular göz ardı edilebiliyor. Oysa bu hız bilgisi çok önemli. Ona göre sistemin tasarlanması gerekiyor. Ürün ağırlıkları, ölçüleri, ne kadarlık bir ürünü kaldırmamız gerekiyor? Bazı ürünlerde 2 ton, 3 tona kadar ürün kaldırabiliyoruz. Bu bizim için çok önemli değil ama ona göre sistemi tasarlamamız gerekiyor. Ve deponun kurulacağı bina bunun fiziksel olarak gerektikleri bizim için önemli. Yükseklik, genişlik, Yukarıda çatıda mesela bir engel var mı gibi ya da bomboş bir alan mı kuracağız? Bunlar önemli. Ve ürün çeşitli varyantlar bazı durumlarda onlarca varyantı aynı depoda depolamamız gerekiyor. Bu da önemli bir kıstas. Çoğu durumda bunun optimizasyonu mesela ciddi anlamda yatırım maliyetini düşürüyor. Çünkü genelde şöyle olabiliyor. Buyurun bizim elimizdeki saha bu. Bunu otomize et dediğinizde hani... Çok daha yüksek maliyetli bir sistem ortaya çıkabiliyor ama bu varyantları düşürdüğümüzde ya da en çok giden hayranır dediğimiz ürünlerin otomasyonel verdiğimizde çok daha uygun maliyetli ve geri dönüşü uygun çözümler elde edebiliyoruz.
1: Anlıyorum yani burada aslında baya bir değişken var. Kesinlikle. Yani bir herhangi bir fabrika için yani Aa, biz buraya bir ASRS projesi yapalım bakalım nasıl olacak demmiyor yani çünkü Kesinlikle. çok önemli bir proje gerçekten. Evet. Ee, şimdi şurada o zaman şunun üzerinden de gidelim bir ASRS projesi devreye alındığında bu işletme nasıl bir kazanım sağlıyor nasıl yararları var işletmeye?
2: Tabi onu da özetlemek isterim. Bu konuda da maddeler olarak ilerlersek. İlk olarak bakışta eğer müşterimizin bir deposu varsa direkt olarak depolacağı ürün sayısında önemli bir artış sağlanabiliyor. Mevcutta daha dar forklift koridorları elde edilebildiği için direkt olarak bir ürün. İki kat bir ürün kazanı sağlanabilir ya da mevcut olmayan yeni bir bina yapılacaksa direkt daha yüksek binalar yapılabildiği için çünkü forkliftin uzanma mesafesi sınırlı ama bu sistemler 30 metre 40 metreye kadar uzanabiliyor bu da ciddi anlamda aynı alanda daha fazla ürün depolamayı sağlıyor en önemli kazançlarından biri bu. Onun dışında daha yüksek depolar yapılma imkanı, ürün giriş çıkış hızında artış, bazı durumlarda bu çok kritik olabiliyor. Az önce bahsettiğim tır yanaşıyor, onun bir an önce yüklenmesi lazım, sevkiyata gidecek. Bunlar da önemli. Dijitalizasyon, hani bunların artık sizin sanal ortamda rahatlıkla takibini yapabilmeniz, hangi rafta hangi ürün var, direkt olarak o ürünü barkoduyla çağırıyorsunuz. Nerede olduğundan bağımsız olarak. Bu da önemli bir kazanç. Ürün düşme, hasar alma ya da bu gibi durumları da önemli kazançlar sağlayabiliyor. Hem maddi sıkıntı yaratabilir bu hem de iş sağlığı güvenliği etkileyebilir. Bu da önemli bir kazanç. Alan kazancı hani genel olarak baktım da az önce söylemiştim bir deponuz var. İçeride forklif çalışıyorsunuz ve yükseklik de yeterliyse örnek olarak 10 metre civarındaysa burada yarı yarıya %50 daha fazla ürün depolayabilirsiniz. Bu da önemli bir etken ve raf destekli binalar yaparak yani sizin betonarme ya da çelik bir bina yapıp içine de bor ziyade öncelikle rafa oluşturup üstünü gerekli levhalarla kapladığınız bir sistemle de ciddi anlamda bina maliyetinizi de düşürüyorsunuz. Bu da önemli kazançlardan biri. Aslında çok kazancı var. Bunlar projeden proje değişiyor.
1: Evet gerçekten öyle. Bu şey noktasında mesela o anlattığınız var ya panellerle birlikte hani bina evet. maliyetinden. Mesela aslında Türkiye'de şey gibi olsa bu yer sıkıntımız gibi bir durum söz konusu olmasa bence çok da gerçekten avantaj sağlayacak yani maliyet avantajı sağlayacak projeler bunlar. Kesinlikle
2: bazı durumlarda müşterilerimiz şöyle yapabiliyor. Örnek olarak üretim binasıyla depo aynı yerde Depolarını dışarı alarak ve raf destekli depo yaparak üretimlerine yer açıyorlar. Bu sayede binanın içerisinde sadece üretim yapabilirler. Çünkü genelde üretim alanlarında çok çok aşırı yüksek ihtiyaç yoktur bazı özel durumlar hariç. Bu gibi olanaklar sağlıyor böyle fırsatlar yaratabiliyorsun.
1: Anlıyorum. Peki bu şey gibi şunu da sormak istiyorum ben. Size gelen böyle karşılanması zor istekler var mı? Hani biz şunu istiyoruz ama hani bu da olur mu gibisinden istekler.
2: Bunu şöyle anlatmak isterim aslında tabi bu sistemler uzun yıllardır kullanılmasına rağmen ülkemizde yeni yeni artık gelişen sistemler tabi uzun yıllardır kullanan firmalarda var bunları da gözlemliyoruz başarıyla kullanıyorlar biz de takdirle izliyoruz onları burada bazı firmaların hani bu yatırımlara karşı olan güvenlerin zayıflığından dolayı ciddi anlamda bir ya bu sistem arızalanır mı? Arızalanırsa ne yaparız? İşte bizim hani sonuçta bütün ürünleri orada depolayacağız. Ya sevkiyat zaman arızalanırsa şeklinde bazı istekleri var. İşte herhangi bir durumda acil planlarımız nedir? Burada forklifti mesela devreye sokabilir miyiz? Hemen ikinci plan bu geliyor böyle. Bu arızalandı forklifte girelim şeklinde. Bazı ihtiyaçlar olabiliyor. Bu aslında hani sistemin temel mantığına biraz ters. Çünkü siz oraya... Durmaması için bir sistem yapmaya çalışıyorsunuz. Tabii ki arıza olabilir bunlar çalışan sistemler ama önemli olan bunun gerçekten uzun vadede çalışmasını sağlamak ve bunu sağlarken de tabii ki arıza planlarını yaparak uzun vadeli bakımlarla bunu desteklemek. Ama bu sistemler adeta aracın motoru gibi düşünmek lazım. Nasıl hani aracınız arıza ya ben motoru sökeyim yerine başka koyalım diyemiyorsanız burada da benzer şekilde bakımını yaptırıp uzun vadede çalıştırmak gerekiyor. Bizde de çoğu müşterimiz de bu verimliliği böyle sağlıyoruz. O zaman
1: şey gibi kestirimci bakım aşırı önemli değil mi? Tabii ki, tabii
2: ki. Tabii ki önemli.
1: Peki şey var bu acil durum eylem planlarını nasıl yapıyorsunuz? Bir de onu da hani soralım.
2: Bunu aslında müşterilerimizle beraber bu planları hazırlıyoruz. Zaten hem bizim Dönemsi olarak yaptığımız bakımlar, hem de müşterilerimize istediğimiz bir bakım planları var. Bu durumlarda hangi durumda ne yapılması lazım, işte, hangi arıza neye bakılması gerekiyor şeklinde bazı dökümanlarımız mevcut. Ama müşterilerimize verdiğimiz eğitimlerle beraber bunları müşterimizde özümsemesini sağlıyoruz. Burada kritik olan nokta bu sahiplenmeyi müşteriyle beraber yapıp o sistemin devamlı çalışmasını sağlamak. Ama tabii ki arıza anında servis personelimiz ilgili konuya müdahale oluyor.
1: Yani tabii ki önemli olan şey her sistemin herhangi bir şekilde bir durum olasılığı veya arıza olasılığı vardır. Önemli olan bu eylem planlarını da yani hayata geçiriyorsanız bunu hazırlıklı olabilmek. Tabii ki, tabii ki. Şimdi şey gibi birazcık daha hani ikinci bölümün de sonuna geliyoruz. bir. Ne düşünüyorsunuz acaba bu sektörün geleceğine dair bir o da giriş yapalım istiyorum ben. Hı hı. Şimdi e, Türkiye pazarında peki yani girişinizden bu yana gözlemleriniz ne yönde? Yani bu otomasyon teknolojileri bu ASRS teknolojileri kaç sene içerisinde nasıl bir noktaya gelir? Nasıl bir öngörünüz var bu pazarın büyümesine ilişkin?
2: İlginin. Arttığını gayet sezimliyorum ne zaman gitsek bir müşteriye görüşmeler yapsak olası konularla ilgili hemen o zaman bir bütçe çalışalım detayları inceleyelim hemen sahaya bakıyoruz. Bu anlamda hem yani interajistik otomasyonu olsun ya da bu tarz otomatik ASRS ya da ona benzer sistemler olsun bunlar olan ilgi artıyor. Bunun sebebi de az önce bahsettiğim gibi üretimde gerçekten iyi noktalara gelmiş bir ülkeyiz. Çok ciddi fabrikalarımız, adetse olarak çok üretimli ihracatları var ve bunun paralelinde artık mükemmelleşmesi gereken bu lojistik konulara doğru bir eğilim var. Lojistik müdürleri, lojistik yöneticileri bu konulara odaklanmış durumda ve ben birkaç sene içerisinde de bu yatırımlara talebin artacağı yönünde önemli beklentim var. Ve bu sistemlerin de yatırım maliyetlerinin özellikle alan kazancıyla beraber oldukça optimize olmasıyla beraber yatırımcıların da daha cesaret davranacağını düşünüyorum.
1: E ben şimdi birinci bölümün sonuna gitmemiz gerekiyor ama ikinci bölümün başlangıcını hemen söyleyeyim ne soracağım ilk Tabii. diye. Türkiye'de biz biliyor muyuz kaç tane Total ASRS projesi var? Tahminler var. Tamam. tamam. <gülüyor> Üçüncü bölümde o zaman bu soruyla başlayalım. Sevgili dinleyicilerimiz ikinci bölümün sonuna geldik maalesef. Ama bir sonraki bölümde sizlerle olacağız birazdan. O bizden ayrılmayın. Görüşmek üzere.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Depolama çözümleri programından herkese bir kez daha merhaba. Ben Ayşe T. yavaş ve depolama ürün ve sistemlerini konuştuğumuz programımızda bugün Viproparit Türkiye müdürü Caner Öztüsün ile beraberim. Caner Bey ile gayet keyifli bir program geçiriyoruz. Şimdi programın 3. bölümündeyiz. Maalesef sona erecek birazdan bir 15 dakikalık vaktimiz kaldı. Şimdi 2. bölümde neler konuştuk? Ben onlara ilişkin bir satır başlarını paylaşayım istiyorum sizlerle. Şimdi ikinci bölümde esas odaklanmamız gereken nokta şuydu, firmalarının Megafaktoris belgesel serisinde yaptıkları bir proje var ve bu proje gerçekten çok büyük montanlı bir proje ASRS sektöründe. Yıllık 4 milyon motosiklet üretme kapasitesi olan bir şirket için ASRS projesi hayata geçiriyorlar ve bu noktada gerçekten çok kayda değer çıktılar, somut başarılar elde ediyorlar. Şimdi burada esas ASRS'lerle ilgili bence Can Alıcı cümleyi Caner Bey şu şekilde kurdu. Üretim hızı ile sevkiyat hızı arasındaki uçurumu ASRS'ler kapatıyor dedi. Ve gerçekten bu bence de bu aradaki uçurumu ve bu projelerin nedenini yani değerini çok daha iyi açıklayan bir cümle diye düşünüyorum ben. Sonrasında birazcık da ASRS projeleri bir işletmeyi neler sağlıyor bunlarla ilgili konuştuk. Yüksek katlı depolar yapma, ürün giriş çıkış hızında artış, operasyon hızlarında artış, yer kazanımları gibi. Birden fazla aslında avantajı olduğuna değindik. Bir de acaba bir şirketin ASRS projesine geçiş yapması için nelere ihtiyacı var diye sorduğumda da mevcut üretim hızının gelecek için hedeflenen üretim kapasitesinin, saatlik ürün girdisi veya çıktısının Bilinmesi gibi çeşitli verilerin aslında bilinmesini ve ASRS sistemlerinin tamamıyla buna uygun bir şekilde bu verilere dayalı bir şekilde tasarlanacağını konuştuk. Şimdi programımızın bu kısmında birazcık daha şey sektörel eleştiri tarafında yani ASRS sektörünü neler bekliyor hem Türkiye için hem de dünya için bunlara değineceğiz. Şimdi Caner Bey şuradan başlayalım. Sektörünüzün yurt dışındaki canlılığıyla Türkiye pazarındaki canlılığını bir kıyaslayalım. Dünya ülkelerinde neler yaşanıyor?
2: Şöyle... Global anlamda özellikle büyük şirketlerin, büyük üretim yapan şirketlerin yatırımların artması ve bunlarla beraber ne kadar çok üretirseniz o kadar depolama ihtiyaç olan bir çalışma ortamı gerektiği için canlılık artıyor bu konuyla ilgili. Özellikle Amerika'da, Asya'da farklı alanlarda büyük fabrikaların yanına bu tarz büyük depolama tesislerinin kurulduğunu görüyoruz. Bazı alanlarda sadece lojistik merkezleri kuruluyor. Örnek olarak Amerika'da böyle bir projeyi ben şahsen görmüştüm. Bu anlamda çok büyük şirketlerin, çok büyük pazarların bu tarz konudaki ihtiyaçları artıyor. Ben yine Türkiye'de de bu ihtiyaçların zaman içerisinde artacağını düşünüyorum. Ama bunun için de özellikle firmaların önden planlamalar yapıp bu bağlamanda 5-10 işte senelik, senelik planlar çerçevesinde bu depo yatırım yapmalarının onların çok faydalarına olacağını düşünüyorum. Bu önemli bir etken. Öbür türlü bu projelerin yani bizim işte böyle bir depomuz var şu kadarlık bir alan bunu nasıl çevirebilirizden ziyade özellikle yatırım potansiyeli büyük olan şirketlerin bu tarz yatırımları önceden yapmaları büyük kazanç sağlayacaktır onlara.
1: Evet güzel bir öneri bence hı. gerçekten yani değerlendirilmeli diye düşünüyorum ben de hı hı. şimdi şöyle bir şey sorayım ben size şimdi Türkiye'de ASRS projelerinin sayısına ilişkin bir veriyle aslında devam edecek. Evet. Programımızı o şekilde kapatmıştık. Bir o veriyi alalım, <gülüyor> bir onu dinleyelim. Siz daha sonrasında <gülüyor> devam edelim.
2: <gülüyor> Doğru, o konuya girecektik. Burada tabii bir sayısal kesin bir veri söylemek zor. Ancak yaptığımız incelemeler hani gördüğümüz kadarıyla Türkiye'de hani bu yatırımı yapmış en az 15-20 şirket olduğunu düşünüyoruz. Bunların bir kısmı oldukça büyük şirketler, bir kısmı ise aslında bizim KOBİ diyebileceğimiz şirketler. Hani bu bağlamda illa bu tarz bir yatırım yapan bir şirketin cünü hani ya da belli bir seviye üstü olması gerekmiyor. Ona fayda sağlayabilecek bir şekilde kullanılabiliyor. Bu sektörler neler? Gıda sektörü bu yatırımı yaptı. Tekstil sektörü yaptı. Onun dışında hijyenik ürünler üreten firmalarda bu yatırımı görüyoruz. Beyaz eşyada görüyoruz bu yatırımların çok olduğunu. Bu da tamamen hani ihtiyaca yönelik ve özellikle firma sahipleri ya da yöneticilerin bu konudaki ihtiyaçlarını iyi anlaması, iyi analiz etmesi ve bunun sonucunda bu yatırıma karar vermeleri rol oynuyor. Bu şekilde bir Türkiye'de bir dağılım var.
1: Anlıyorum. Yani bunlar zaten Türkiye'de aslında gerçekten üretim anlamında çok gelişmiş sektörler. Doğru. Yani bunlar sayısı elbette artacaktır da. Sizin bu Türkiye için mesela pazarı için sizce zorluk yaşanılan alanlar neler? Yani neden mesela daha Türkiye'de ASRS projesi sayısı 15'i 20'lere geçemedi. Birkaç
2: etken var. İlkini söylemeye çalıştım. Üretim odaklı bir ülkeyiz. Üretmeye çalışıyoruz. Daha fazla üretelim. Makine alalım. işte Sayıları artsın. Adetlerimiz yükselsin. Artık o noktada çok iyi nok- yerlerdeyiz. Bu zamana kadar o bizim önemli bir motivasyon unsurumuzdu. Belki bunu depolayacak yer buluruz. Yani Önemli değil. Yanda bir arazimiz var. Orada depolarız şeklinde düşünceler bizi bu noktaya getirmiş olabilir. Ama bu yavaş yavaş çözülüyor artık. Çoğu firma. Bir dakika bizim yeterince alanımız yok. Ya çok alan harcı bu alanda aslında üretim de yapabilir şekline düşünüyorlar önemli konulardan biri buydu öncelikler konusu yani yavaş yavaş önceliğimiz depolamanın optimizasyonu ona harcadığımız maliyetin optimize edilmesi noktasına geldi diğeri çoğu Firmada daha fabrikayı kurulurken depo için ayrılan alan limitli kalabiliyordu bu gibi konular. Çünkü bir alanı ayırdığınızda artık onun alanını ilk başta ayırdığınızda onun dışına çıkmak zor olabiliyor. Ya da az önce bahsettiğim hani üretimde depo yan yana ve çatısı çok daha kısa depolar oluşturulabiliyor. Bu önemli sıkıntılardan biri olabiliyordu. Onun dışında genelde şöyle oluyor. Önce depo kuruluyor. Ardından ya biz bunun içine bir de ASRS'e düşünelim şeklinde <gülüyor> hareketler yapılabiliyordu. Bu da önemli bir etken. Çünkü bu sisteminde belli başlı kısıtları var. İşte ya yerin altına çoğunun gömülmesi gerekiyor. Yükseğe bakıldığında bir pay bırakılması gerekiyor. Genişlemesi lazım. Çatıda çoğu zaman hani ne kadar hani belki en tepesi yüksek olsa bile orada başka bir girinti varsa ya da engel varsa bu anlamda sıkıntılar oluşturulabiliyordu. Ama bu da aşılma noktasında bence ilerliyor. E, opsiyonlar da var çözüm için.
1: Bu bahsettiğiniz şeylerle ilgili ben de öyle düşünüyorum. Çünkü hani artık gerçekten bakış açısının bence değişmeye başladığı bir dönemdeyiz. Bence üretim noktasındaki bu güzel gidişat depo sektörünün önümüzdeki 5-10 yılında çok fazla etkileyecek. Çünkü artık bir doygunluğa ulaştık fabrikalar. Evet. Yatırımlar buraya kayabilecek. Şimdi şuradan devam edelim. Sektörünüzde hayata geçirilen ilkler var mı? Son zamanlarda yurt dışındaki teknolojilerde. Hani Türkiye'ye de bunu bir uyarlasak şu projeyi dediğiniz böyle teknolojiler var mı?
2: Bence teknoloji uyarlamada başarılı <gülüyor> bir ülkeyiz. Genel olarak konuşacağım. Yani girişimcilerimiz, yatırımcılarımız, firma sahipleri bence globali iyi takip ediyor. Hangi sistemi alabiliriz, çalışabiliriz şeklinde önemli atılımlar var. Türkiye'de çok güzel depolar görüyoruz. Tabii ki yurt dışından böyle uçuk bambaşka depo fikirleri de ortaya çıkabiliyor ama genel olarak baktığımızda ülke olarak iyi bir noktadayız. Burada Tabii önemli olan özellikle bu sistemlerin birbirinden farklı unsurlarla beraber kullanılabildiği depolar oluşturabilmek. Bence Türkiye'nin odaklanması gereken noktalardan biri de bu. ASRS sticker crane koydunuz bir deponuz var. Peki ürününüz üretimden çıktığında o depoya nasıl gelecek? Yine bir forkliftle mi gelecek örnek olarak? O zaman oraya uygun bir konvoy sistemi, AGV sistemi. Sonra ürünü ürettiğiniz bunun... Oraya gelirken belki yön değiştirmesi lazım, eklemeler olması lazım. Burada bazı otomasyon sistemleri gerekebiliyor. Örnek olarak ürünü sevk etmek istiyorsunuz. O da önemli bir sorun. Siz o kadar bir, büyük bir depo yaptınız ama deponun çıkışından yine forklift geliyor, alıyor, tıra yerleştiriyor. Onun için de sistemler var mesela. Aynı anda 30 paleti direkt olarak bunun simet organizasyon diyorlar. Yani dakikalar içerisinde bir operasyonu bitirme, normalde bir yerleştirmek belki. O ne
1: teleskopik konveyörlerle yapmıyorlar mı bunu? Ne ile yapıyorlar onu?
2: Orada birkaç sistem var. Örnek olarak bütün paletleri boş bir alanda altında bir tablo olan bir sistemle yerleştiriyorlar. Ve tırın içerisine bir sistem altında tekerleklerle bunu çekiyor. Ve dakikadır içerisinde o üst üste konulmuş ve sıra sıra dizilmiş paletler tırın dorsesine yerleştiriliyor. Böyle sistemler var mesela ya da kasası... Açık olan bir tırsa genelde hani Türkiye'de çok olmuyor ama bazen kamyonlarda olabiliyor. Robotlar vasıtasıyla içerisine yerleştirebiliyoruz. Mesela bunlar. O yüzden bu sistem çevre birimleriyle beraber aslında bir bütünleşik, yani total düşünmesi gereken bir alan sadece depo sistemi olarak bakmamak lazım. O
1: zaman şey, hazır yeri gelmişken şu soruya geçelim hemen. ASRS'ler, conveyor, Sorter, ECV, EMR gibi başlayınca böyle hı hı. şeyler. Bunların hepsinin bir arada entegre çalışması nasıl bir depo ortamı yaratıyor? Nasıl oluyor bunların birbiriyle entegre çalışması?
2: Yani bir arı kovanı gibi oluyor bence içerisi. Hani harıl alır çalışan hani belli bir sistemle hareket eden durumlar. Burada tabii ki farklı ihtiyaçlar farklı sistemleri doğurabiliyor. Mutlaka çok high tech çalışan bir deponun işte içeride sadece robotlar var böyle bir sistem hayal etmemize gerek yok ama en azından kullanılabilen her noktada performansı artıracak operasyon verimini artıracak sistemlerin kurgulanması lazım az önce bahsettiğim gibi üretimden bir ürünü bir AGV alıyor ara yere götürüyor o konveyöre bırakıyor konveyör bunu ASRS'ye taşıyor bunları yöneten bir ana sistem var çoğu müşterimizin bir ERP sistemi var orayla haberleşme var ya burada aslında Birbiriyle bir bulut şeklinde haberleşen sistemler bütünü var. Önemli olan burada o haberleşme esnekliğine sahip olmak. Genelde bu sistemlerde böyle bir çalışma ortamı oluyor.
1: Yani evet. Burada şey gibi aslında... IoT'den bahsediyoruz evet. yani. Bu aslında otomasyonun da aslında şu an için en temel şey değil mi? Yani bu dijitalleşme Industry 4.0 dediğimiz zaman aslında en temel noktası. Hı-hı. Evet, doğru yani bu noktalarda geliştirmeler de var. Hı-hı. Şimdi o zaman şeye de geçelim Karanlık depolara geçelim. Evet. Şimdi karanlık depolarda ilgili ne düşünüyorsunuz? Bir onlarla ilgili ya, ıı, miyim?
2: şöyle buna bakış açımız şu şekilde olsa bence çok doğru olacak. Siz boş bir alanınız var. Bize diyorsunuz ki buraya bir depo yapın. Biz de size diyoruz ki hani buraya bir bina kurmayın. Biz buraya bir raf yapacağız. Rafın arasına stacker crane'ler koyacağız, bu vinçler bununla beraber ürünleri içeri depolayacağız. Bunun üstünü kapayacağız, etrafını kapayacağız. E, bu zaten karanlık olacak yani. Bunun etrafında, bunun içerisinde hani herhangi birinin girmesini gerektirecek tabii ki bakım ya da benzeri işler hariç. Bu artık bir karanlık depo. Dönüşüyor. Bu bağlamda olabildiğince depolar buna dönüşecek. Dönüşemediği durumlar olacak. Çünkü yarım mamül depoları örnek olarak daha çok fabrika içinde olur. Bunlar da zaman içerisinde farklı dönüşümlere girebilir ama karanlık depolar artık fabrikaların alan alan böyle bir parçaları olacak şeklinde bir öngörüm var. Ve olmaya da başladı çoğu alanda. Bu şekilde bir gelecek var gibi görünüyor. Peki
1: şey Japonya'da mıydı karanlık depo projeleri? daha çok yoğunlukla dünyada nerede ben Japonya diye hatırlıyorum.
2: Hem sadece depo değil, üretim olarak da bakılıyor buna. Karanlık fabrikalar doğru. diye evet, geçiyor. Doğru, evet. Sadece olarak. depo depo olarak aslında daha kolay kısmı. Çünkü orada bakıldığında depoluyorsunuz ve kreniniz çekiliyor ama hattan sürekli bir üretim var. Karanlık üretim alanlarında. Yani o noktaya gelindiyse depolar hayli hayli gelmeli yani.
1: Evet, bakalım. Hı-hı. Şimdi karanlık depo birazcık daha şey oldu. Distopik bir bitiriş oldu tabii ki ama. <gülüyor> Son Yok optimistik
2: bakmak <gülüyor> lazım bence bu konulara. Bunlar yeni fırsatlar doğuruyor. Tabii ki hani insanoğlu doğan fırsatlarla uğraşmak da zorunda. Bu bir sorumluluk da getiriyor ama bunun üstesinden gelecek bence bilgi birikime sahibiz.
1: Çok güzel bir bitiriş <gülüyor> Teşekkür ederim. Bir bitiriş oldu. Şimdi şöyle son bir iki dakikamız var aslında. Sizden 2024 yılı için bir hedeflerinizi alalım. Ne planlıyorsunuz? Bir onları öğrenelim.
2: Konuşmamın büyük bir kısmında aslında firmamızın vizyonundan yapmaya çalıştığı çalışmalardan bahsettim. Özellikle firma son 10 yıldır önemli işleri imza atıyor. Hem ticari hem teknik olarak kendini büyütüyor. Bu anlamda sadece Türkiye'de değil önümüzdeki sene globalde de ciddi bir büyüme eğilimi içerisindeyiz. Satın almalarla da büyüyoruz. Bu bağlamda belki farklı anlamlarda şirketler satın alınacak ve Hindistan'daki tesisimizdeki büyüme gibi farklı büyüme alanları görüyoruz. Türkiye'de de önümüzdeki sene hani çoklu rakamlarda depo projelerinin yapılmasını öngörüyoruz kendimiz açısından ve ciddi hedeflerimiz var, rekabetçi hedeflerimiz var. Amacımız bu konuda Türkiye'de bilinen ve globalde zaten çoğu alanda biliniyoruz ama Türkiye'de bilinirliğimizi artırmak olacak.
1: Anlıyorum çok teşekkür ediyorum Caner Bey gerçekten çok güzel bir programdı nasıl geçtiğini anlamadık başka bir programda tekrar bir araya geliriz umarım İnşallah Sevgili dinleyici ay bu arada son olarak eklemek istedikleriniz onu söyleme yanıttır buyurun
2: <gülüyor> Estağfurullah estağfurullah çok sağ olun ben çok teşekkür ederim davet ettiğiniz <gülüyor> için kapanışı bu yıla özel bir kapanışla yapalım bence kendi açımdan 100. yılını kutluyor cumhuriyetin zorlu mücadeleler sonucunda bu cumhuriyeti bize armağan eden başta Mustafa Kemal Atatürk ve onun yol arkadaşlarını saygı ve özlemle analım. Biz de onların yolundan ben şahsen bir mühendis olarak bilim fen ışığında ilerlemeye devam ediyorum. Umarım herkes böyle devam eder. Çok teşekkür ediyorum.
1: Çok değerli bir mesaj bu mesajı bitirdiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Evet sevgili dinleyicilerimiz Step Çözümleri programının bir kez daha sonuna geldik. Umarım sizler için de çok keyifli bir program olmuştur. Yorumlarınızı görüşlerinizi lütfen paylaşmayı unutmayın. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.